0: Und herzlich willkommen bei Immostories Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs. Mensch, hallo Max.
1: Hallo Michael. Hallo ihr zwei. <lacht> wir haben heute einen Gast dabei. Magst du mag's mal kurz sagen, wenn wir jetzt heute noch dabei haben?
0: Ja, hallo an unsere Zuhörer. Ihr wisst, mein Motto ist nur spinner gewinner und ich habe bei uns in der Akademie einen sehr, sehr erfolgreichen, wahnsinnstolle junge jungen Mann, der ich euch heute mal vorstellen möchte, weil ich euch immer wieder eine Story bringen will. Beweis dafür, dass dieses Thema Immobilien nach wie vor sehr, sehr gut funktioniert. Also hier ein paar Kennzahlen von mir. Michael Bär, er ist 28 Jahre alt. Er hat gerade sein 51. Wohnung gekauft, Leute. Das muss man sich mal vorstellen. 51 Wohnungen mit 28 Jahren. Was man dazu sagen muss, nein, er hat nicht geerbt. Nein, er hat keinen Managerjob. Leute, nein... Er hat alles, von Picke auf komplett alleine aufgestellt. Die Zahlen sind mittlerweile fünfstellig. Ich bin so unglaublich stolz, dass er mein Kücken ist, dass ich ihm als Mentorin zur Seite stehen kann. Und hiermit präsentiere ich euch Michael. Hallo. <lacht> so, ähm, Michael, würdest du uns erzählen deine Story? Wie hat das Thema angefangen? Woher kommst du? Wie... Äh, War dein Leben?
2: Ja, also... Stell dir mal
0: kurz vor.
2: Ich fange am besten mal ganz von Anfang an, also von vorne an. Ähm, Ja, ich bin 28 Jahre, wie du schon gesagt hast. Habe damals mit 16 meine Ausbildung gemacht zum Kraftfahrzeugmechatroniker. Nach erfolgreichem Abschluss an der Hauptschule. Ja, also nur einen Hauptschulabschluss, habe keine... Besonders große Bildung, ja, neun Schuljahre, abgebrochene Realschule und ja, habe dann meine Ausbildung gemacht, bei der ich auch sehr viel gelernt habe, aber ich habe damals schon gewusst, dass das eigentlich nicht das ist, was ich mein Leben lang will, also ich möchte nicht mein Leben lang arbeiten und bin dann damals, ähm, habe meine Aus- Ausbildung ähm, abgeschlossen, so mittelmäßig, ja, also nicht, war nicht der Beste, war aber auch nicht der Schlechteste, hab dann eine Zeit lang bei einer Leihfirma gearbeitet, bei einer Leasingfirma, bei der ich nur 1.100 Euro verdient habe, habe aber immer nebenher noch gearbeitet und habe das ganze Geld einfach zur Seite gelegt, weil ich genau wusste, dass ich irgendwann mal ähm, damit irgendwas Großes machen möchte, ja, sei es damals war noch die Einstellung eher Richtung Unternehmertum oder irgendwas mit Immobilien, es war alles so in der Planung noch, ja, und, ähm, habe dann damals eine Freundin gehabt und habe mich dann von der Freundin getrennt. Und wir sind dann damals, äh, waren dann so ein Jugendkreis, haben uns zusammen öfters getroffen und da habe ich heute auch, also einer meiner besten Kumpels kennengelernt. Und ähm, wir haben uns damals dann öfters getroffen, waren in der Disco, ein paar Gläser Alkohol getrunken und haben dann damals, ähm, ja, wurde halt öfters mal das Thema auch Immobilien erwähnt. Und ich war halt immer der Meinung, ja, Immobilien, was sind das, was will ich damit, Mietnomaden. (lacht) Ja, Mietnomaden, ja, äh, schlechte Leute, Ähm, oh Gott, wenn der Mieter nicht bezahlt, Schulden, Bank, oh nein, ja. Und damals war es dann so, dass der Freund zu mir gesagt hat, äh, mein Vater, der hat mittlerweile schon sechs, ja, knapp sieben Wohneinheiten und hat einen guten Angestelltenjob und er möchte aber auch irgendwann mal so für die Rente vorsorgen. Und dann hat der Freund, damals war ich gerade 23 Jahre alt, hat er zu mir gesagt, wir müssen jetzt unbedingt was machen für die Rente. Und dann habe ich gesagt, ich trau mich nicht. Dann hat er gesagt, du machst es jetzt. Entweder du machst es oder du brauchst dich bei mir nicht mehr melden. Ja?
0: <lacht> das ist ja ein geiler Freund. Ja. Sollte jeder, jeder von uns sollte so Leute haben. Genau. genau. Das heißt, ganz kurz, ich hatte ein, du hast nur in fünf Jahren diese Wahnsinnsunternehmen auf die Beine gestellt.
2: Eigentlich also zwei Jahre. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Warte mal, warte mal, wart mal, ganz kurz. Du bist jetzt 28. Ich bin 28, genau. Du hast mit 26 gestartet, mit deiner ersten Immobilie?
2: Ich war 24. 24, aber ich, okay. Ja, genau.
1: Also du hast deine erste Immobilie mit 24 gekauft?
2: Absolut korrekt, ja, genau.
1: Und hast dann, äh, also, nee, warte mal, nochmal noch mal, noch mal einen Schritt zurück. Du hast die Ausbildung gemacht? Ja, Du hast äh, 1.100 Euro verdient, genau. netto. Genau. Und hast dir gesagt, so kann es nicht weitergehen. Genau. Ähm, und dann hast du diesen Kumpel oder diesen Freund gehabt, genau. der dir dann auch nochmal in den Arsch getreten hat und genau. gesagt hat, jetzt musst du mal was machen. Ja. Wie hat deine Umgebung reagiert, als du mit 24 deine erste Immobilie gekauft hast? Und ähm, auf einmal ähm, als Angestellter, ja, du bist ein Angestellter, ein ganz normaler Angestellter und dann kommst du um die Ecke und hast auf einmal eine Wohnung, die du vermieten willst.
2: Ja, also erstmal muss ich auch bis heute sagen, dass teil, teilweise Leute von mir das immer noch nicht wissen, weil man das nicht wirklich so, weil einfach nicht jeder mit das Mindset dazu hat, ja. Und es war ganz einfach so, dass äh, gerade in meinem näheren Umfeld, ich war damals auch in einer Beziehung, und ähm, die Frau, mit der ich zusammen war, konnte es überhaupt nicht verstehen, was ich mache. Also die hat eigentlich alles nur schlecht geredet und, und negativ gesehen. Hm. Und auch dann aus den eigenen Kreisen von ihrer Mutter äh, habe ich mir anhören müssen, dass, die, dass ich ja bloß äh, nicht äh, in Immobilien investieren soll, dass es ja so gefährlich ist, dass ähm, das so sein kann, wenn der Mieter nicht bezahlt. Ja. Und ähm, für mich war dann halt einfach wichtig, dass ich das Ding durchziehe und trotz die, die, die negativen Meinungen von anderen, dass ich die einfach versucht zu ignorieren. Mm und ja, dann ging es halt weiter mit mit äh, 24 Jahren, habe ich dann die erste Wohnung gekauft, das war ja mehr oder weniger blind, ich habe weder Unterlagen geprüft, ich habe gar nichts gemacht also da muss ich ganz ehrlich sein äh, das war gerade so, dass ich wirklich sagen kann äh, äh, dass es gerade so gut gegangen ja
0: aber du hast es gemacht du, hast, ja. du hast angefangen, wie wir ja, genau. sagen einfach fang an, bei mir war das übrigens auch so, ja. ich habe meine erste Wohnung entweder gesehen, entweder die Unterlage geprüft, ich habe einfach damal, mein damaliger Freund vertraut der mir den verkauft hat, wie Michael. Ich habe es einfach getan, Leute. Unglaublich, wie wir beide unsere Story ähnlich sehen. Wir haben einfach angefangen, ja? ja. Wie ging es weiter dann?
2: Genau, also ich habe dann die Wohnung ähm, gekauft und am, am Tag, wo es zur Beurkundung dann auch äh, kam, ja, habe ich mir gesagt, nee, also eigentlich, ich glaube, ich bleibe bei seinem Bett liegen. Ich gehe nicht zum <lacht> ja. äh, War damals... Ein Kaufpreis, 64.000, ja war der Kaufpreis heute ist er mittlerweile knapp 150 wert. ja Da sieht man auch mal, was, was wie, dass die Entscheidung eigentlich sich gelohnt hat. Okay, ja. Ja, ja. ja, super. Und war zu dem Zeitpunkt noch, wo es gerade so am, am, am Aufschwung war. Hm. Ja. Und ähm, ja, ich habe halt dann einfach gesagt, mach das Ding, zieh es durch ja mit einer Wohnung. Und ich muss halt auch dazu sagen, ich hatte einen sehr, sehr guten Mieter, hm. ja, der auch eine gute Miete gezahlt hat. Und ähm, das hat mich dann einfach davon überzeugt, dass man da auch mehr davon machen kann, ja, oder mehr draus machen kann.
1: Jetzt, äh, jetzt pass mal auf. Was hast du vor deiner ersten Wohnung? Was hast du an Fachwissen gehabt über Immobilien? Hast welche Bücher hast du gelesen? Ähm, war YouTube für dich ein Thema? Also über YouTube irgendwelche Infos zu bekommen oder irgendwelche, also was hast du an Infos gehabt, bevor du gestartet bist, bevor du ins kalte Wasser gesprungen Gar keine, hast? Gar, keine. Gar keine. Du hast keine Bücher gelesen, du hast keine YouTube-Videos Nein. geguckt, keine Absolut. Rechner gehabt, die Nein. dir irgendwie die Rendite Gar ausrechnen. Nicht. Was war der Punkt, wo du gesagt hast, Jawohl, jetzt mache ich es, jetzt siehst du. War das dein Kumpel oder war das nochmal mal anderes? Also andere es war
2: familiär auch bedingt. Also ich habe einfach gesehen, mein, mein Vater hat damals einen Schlaganfall gehabt. Das war ein kurzes Jahr, also ein knappes Jahr davor, also okay. davor, ja. ja. Und ähm, durch den Schlaganfall habe ich einfach mal gesehen, wie, 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 wie das Leben endlich ist. Ja? Also wie ja. schnell das einfach äh, gehen kann, dass man, dass man umfällt und, und dass das Leben vorbei ist. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, ich muss was machen. ja, Ich muss Gas geben. Das Thema Immobilien war ja schon immer für mich interessant. Mhm. ja, Deswegen ja. hatte ich auch eigentlich die Rücklagen. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang immer Rücklagen gebildet. Ja? Mhm. Leider war ich so blöd und habe alles auf einem Girokonto oder einem Sparbuch gelassen. Aber gut, das hat mir dann weiter äh, in einem späteren Zeitpunkt eben dann das Kapital beschafft, um in Immobilien zu investieren. Das
1: das ja. war dann dein Startkapital, genau. um dann in die Immobilien überhaupt anfangen zu können. Genau. Und wie viel hast du am Anfang gehabt an ähm, Geld, weil das sind oftmals diese Fragen, die die diejenigen haben, ja. die nicht starten, weil die irgendwelche noch Hemmungen haben, die wissen nicht, die haben noch tausend Bücher gelesen, die haben YouTube-Kanäle geschaut, ähm, die haben sich 20, 30, manche 40.000 Euro angespart und ähm, wagen sich trotzdem nicht, den ersten Schritt zu gehen. Wie war das bei dir?
2: Also ich sag mal so, ähm, ich habe ja lang bei meiner Mutter gelebt, ja, ja. Und, äh, für mich ist das der Riesenvorteil gewesen, um Kapital einfach auf die Seite zu schaffen, ja. ja. Das heißt, ich habe monatlich meine 700, 800 Euro wirklich zur Seite gelegt, ja teilweise ja. manchmal noch mehr, hat dann ein Kapital, ja gut, also ich sag mal, man kann schon mit 20 30.000 Euro kann man starten, auf jeden Fall, ja, ja da ist man in trockenen Tüchern sogar noch mit ein bisschen weniger, es kommt halt immer auf die Größenordnung von der Wohnung an, ob man jetzt mit einem Mehrfamilienhaus starten will, ob man mit einer Eigentumswohnung starten ja. will, oder was auch immer, und, ähm, ja, also, das ging ja dann noch eine, eine Weile weiter, also das hat ja das war ja erst der Anfang, mhm. ich habe dann mal eineinhalb Jahre gar nichts gemacht, Aha, okay. das war das ja. ganz Interessante, da dran ja
1: das heißt du hast die erste Wohnung gekauft und dann hast du erstmal pause
2: gehabt genau um dann habe ich erstmal pause gehabt okay. das laufen lassen wollte sehen wie das funktioniert okay und hat halt aber einen großen vorteil dass die wohnung 6 tilgung hatte ja 6 <lacht> ja, tilgung Ja, das muss man auch dazu sagen wahnsinn
1: und die war trotzdem cashflow positiv bei dir dann nein am anfang nicht aber okay. jetzt ist es okay jetzt definitiv okay.
2: nach einer neuvermietung ist er positiven cashflow ja. okay wenn auch nur geringer aber es kommt ein bisschen was bei rum ja, ja? gut
1: das ist aber dann wiederum durch die Zeit, die vergangen ist, um 6% Tilgung, genau. das ist eben für, für die Banken eben für die nächsten Finanzierungen von Vorteil, weil die Absolut. sehen dann äh, die genau. Sicherheit, die dann in der Wohnung auch Weil macht, so ne? kann
2: man sich eben auch Bonität aufbauen. Ja? Das war einfach eine Wohnung, die, wo, mm. ich, wo ich sagte, die hat eine extreme Wertsteigerung gehabt und habe noch eine hohe Tilgung gehabt. Mm. Ja? Und das war dann auch der Grund, warum die Banken mich, trotz dass ich damals einen befristeten Arbeitsvertrag habe, das will ich ganz klar deutlich machen. Mit mm.
0: welchem Einkommen darf ich das fragen? Das waren
2: damals 1.900 Euro. Oh, da Wahnsinn. hatte ich dann schon ein bisschen mehr verdient. Netto, unglaublich. Ja. 1900
1: Euro netto, ja. befristeter Vertrag, ja. als ähm, kein Immobilien-Know-how. Und, ja. und, einfach und einfach gemacht. Gesprungen, unglaublich. Und, und jetzt, und jetzt, und, mal, und das finde ich so geil, ja. Und jetzt bist du 28 ja. und hast über 50 Einheiten.
0: Ja. Alter, leg mich am Arsch! <lacht> <lacht> Wo ist deine Ausrede? Wieso du hast du noch
1: keine Wohnung gekauft? Du
0: Spinner sind also, Leute mich doch ja. das
1: ist doch der Wahnsinn Ja, Voll
2: das an. stimmt ja. Und man muss also, merkst du das überhaupt? Ähm, Reflektierst du das auch mal? Siehst du das? Teilweise ja, aber das ist einfach darum, dass man von so vielen Menschen umgeben ist oder teilweise, die nicht aus unseren Kreisen kommen, mit denen man privat immer noch zu tun hat, die einfach ein relativ äh, negatives äh, Mindset noch haben zum Thema Immobilien. Und wenn man versucht, sich von diesen Leuten etwas zu filtern und zum Beispiel sich mit Leuten wie Babs oder oder Max äh, zu umgeben ja, oder die ganzen anderen Leute von unserem Stammtisch, ja, ja. Dann kann man wirklich sein Mindset ändern und dann wird man auch erfolgreich. Ja?
0: Ähm, ich würde da gerne anhaken. Wie ist es für dich, so jemand wie mich ähm, getroffen zu haben? Was endet das bei dir im Kopf? Was passiert dann? Du bist selber äh, schon sehr, sehr erfolgreich. Dann triffst du so jemand, ähm, ich bin alleine ziehende Mama <lacht> ja, mit über 300 eigenen Wohnungen. Was endet das für so einen jungen Investor? Wie wichtig ist es für dich, so jemand an deiner Seite zu haben?
2: Für mich ist es wichtig, weil ich einfach den nächsten Schritt suche und brauche. Das heißt, ab einem gewissen Level, wenn man beispielsweise bei 50, 60, 70 Einheiten ist, braucht man jemanden, der einem auch mal einen Tipp gibt und auch mal, wie man ein bisschen vielleicht weiterkommen kann. Weil beim größeren Bestand kommen einfach auch die Probleme. Ja, und wenn du dann keine hast, wo du, wo du, wo, wo du dich mal, wo du mal nachhaken kannst oder mal eine Frage stellen kannst, dann siehst du alt aus. Ja? Auf Deutsch kann man wirklich sagen. Ja?
0: Also für dich ist das so Thema, du fühlst dich wohl an meiner Seite. Natürlich. Äh, du fühlst dich geankert und hm. sicher Gerne. durch ja. meine Wahnsinnserfahrungswerte wahrscheinlich. Das war für dich so, dass du sagen würdest, wow, Babs ähm, Ich muss auch dazu sagen an unsere Zuschauer, Michael und viele einige meiner Jungs waren der Grund, warum wir die Immostory Akademie ins Leben überhaupt gerufen haben, weil äh, ich eigentlich ermutigt worden bin und dann gleich, wir brauchen dein Know-how, wir brauchen das Wissen, bitte komm, mach das jetzt mit uns. Ähm, wie nimmt es dein Umwelt wahr? Wie reflektiert sich das in deinem Umwelt? Sagst du den Leuten, ich habe eine geile Mentorin und äh, das funktioniert doch mal gut oder hast du damit eher so ein Thema, dass du sagst oh, ich verstehe mich eh nicht und ich würde mein, mein Umfeld komplett ändern mhm. und würde mich nur mit Menschen wie die Babs jetzt äh, umgeben. Wie, wie ist es dann bei dir? So also
2: ich sag mal so, die Leute, mit denen ich mich umgebe auch meine Freund, Freunde, gerade der ähm, Bekannte von mir, der mich auch damals dazu gebracht hat, die haben eigentlich alle ein ähnliches Mindset. Mhm. Sie wollen jetzt nicht unbedingt die 100 Einheiten aufbauen, aber sie finden das Thema Immobilien cool ja, und sie wollen einfach da auch weiterkommen und, 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 und tolerieren das. Und ich sage einfach, ab einem gewissen Punkt kann man sich einfach nur noch mit Menschen umgeben, die das verstehen, ja. Mhm. Und äh, gerade auch äh, bei dir, Babs, du tust einfach so unheimlich äh, motivieren äh, mit deiner mit deiner Art auch. Und dann kommt noch dazu so eine, sage ich mal, junge Frau mit 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 alleinerziehend mit Kind. Äh, das gibt's eigentlich wahrscheinlich gehe ich davon aus in Deutschland höchstens einmal. Ich, das ich auch sogar auf der Welt nur einmal. Ja. <lacht>
0: ja? Ja. Und
2: ja und auch noch zu meiner Geschichte möchte ich was sagen, weil das Ganze ging ja dann noch weiter. Mhm. Ähm, ich habe dann eineinhalb Jahre gar nichts gemacht ja und habe da mich wirklich ausgeruht. Ja. Habe dann 2016 erst die, die nächste Wohnung gekauft und die war überta- also total überteuert mit einem negativen Cashflow. Das heißt, ich habe den Fehler wieder gemacht, eine okay. Wohnung mit einem negativen Cashflow gekauft, die okay. aber jetzt, muss ich dazu sagen, auch positiv ist, ja
0: ganz kurz dazu, also ich finde diese negative Cashflow-Thema gar nicht so kritisch. Ich sehe das gleich, wie du das siehst, und ich habe auch das Feedback von vielen unserer jungen Investoren. Ich, du weißt, ich bin sehr spezialisiert in dem ja. Thema aktiv arbeiten in den Bestände und um ja. aus dem negative Cashflow das Ganze positiv zu umwandeln. Sagst du uns, wie du das geschafft hast, diese Story des negative Cashflow tatsächlich zu umwandeln? War der Zeitfaktor der letzten zwei Jahre so? Hast du dich anderweitig orientieren können oder sagtest du, okay, ich als Investor gehe vielleicht ein größere Risiken an, ich möchte so wie Babs also wirklich alles auskosten, was geht? Wie war das dann bei dir?
2: Also bei mir war es am Anfang so, dass ich diese, 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 diesen Blick noch nicht gehabt habe für Objekte, die jetzt sich wirklich so lohnen und rentieren. Ja? Hm. Ich habe, äh, die ersten vier, fünf Wohnungen waren wirklich hochwertige Wohnungen, die auch nicht extrem teuer vermietet äh, waren, ja. Ich habe dann teilweise auch äh, Gespräche geführt äh, mit Mietern und, und habe dann gefragt, was man noch an der Miete machen kann, weil ich sag mal, in... in wenn man noch klein ist, kann man das auch noch machen, dass man sich mit den Mietern mal äh, zusammensetzt und mal engagiert. bespricht und mhm. engagiert und fragt, was kann man mhm. vielleicht machen, um die Miete mhm. zu erhöhen. Mhm. Ab einem gewissen Level geht es natürlich nicht mehr. Ja? Wenn man 300 Einheiten hat wie du, okay, kann man nichts mehr. Weiß man wahrscheinlich nicht mehr, wer noch in der Wohnung wohnt. Ja? <lacht>
1: 250, Babs hat mal gesagt, 250 Mieter ne? Dann
0: Wenn es 350 ja, waren, hatte ich schon meine, ich meine, das sind 350 Wohnungen und wir haben teilweise in die Wohnungen besetzt ja, ja, zwei, drei, vier leute ja. wenn wenn wir beispielsweise in einem Zweizimmerwohnung vier Monteur haben oder vier Jungs, die da vorübergehen wollen, wohnen und vier Studenten drin haben, das sind vier verschiedene Mietverträge, dann kannst du sagen, 400, also 350 mal vier, dann warst du bei über 1000 Menschen, die ja, ja, ich dann im Kopf haben müsste und um persönlich nee, zu kennen. Geht gar nicht. Das Also die Altbestände sowieso, die kenne ich alle sehr, sehr gut. Ja. Auch die alle, die bei uns also langfristig leben und wohnen und alles, wie Michael sagt, darüber hinaus ähm, schaffst du nicht mehr. Das geht, geht nicht. Mehr. Mehr. Das muss schon dann Office oder Büro oder Personal jemand damit, mit bewältigen. Ja. Ja, und dann, wie geht es weiter nach genau. der zweiten Wohnung?
2: Nach der zweiten Wohnung war es dann so, dass ich ähm, auch mal wieder ein halbes Jahr faul war und nichts gemacht habe. <lacht> <lacht> habe mich wieder zurückgelehnt, habe mich auf meinen Angestelltenjob ver- verlassen, habe dann wieder Kapital aufgebaut, habe relativ sparsam und äh, genügsam gelebt, ja hab dann Geld wieder zur Seite gelegt und hat dann auch wieder einen großen Batzen, den der sich zusammengehäuft hat und hab dann gesagt, jetzt gibst du richtig Gas. ja. Aber, da war auch ein gewisser Vorfall, das war dann Ende 2016, habe ich dann äh, ja, gesundheitliche Probleme gehabt, ähm, Ma- Magenkrämpfe gehabt, Schmerzen gehabt und dann war es halt so weit, dass ich ins Krankenhaus eingeliefert worden bin, keiner wusste warum und dann hat sich äh, rausgestellt, der Hausarzt hat es nicht gesehen, dass ich einen durchbruch schon hatte. Ach Gott, ja? scheiße, ja. Ja. echt? Oh. Ja. Und ähm, ja, dann war es halt so, dass ich dann zwei Wochen im Krankenhaus lag, habe dann das Buch damals Rich Dad Poor Dead gelesen. Yeah. Und dann ist mir eigentlich, dann habe ich erstmal angefangen, über das Thema Immobilie richtig nachzudenken. Vorher <lacht> ja. also ja, war das für mich nur Altersvorsorge, das, all das, all das ja. Und was wir später tun. Und dann habe ja. ich ein, einfach mal äh, gedacht, jetzt kannst du richtig da was, was ähm, bewerkstelligen damit, ja. ja.
0: Also nochmal, Robert Kiyosaki ist der mainz taschlech das, das wissen wir, das ist, wir werden dieses Buch auch verlinken bei uns ja. in dem Podcast in dieser Folge. Und das war also der Knoten, der platzte. Du hattest Zeit, du hattest mhm. diese eine Buch gelesen und dann macht's bam.
1: Aber merkst du gerade, was das ist? Das ist ja der, der totale blinde Maulwurf nach Dave, ja? Äh, er hat zwei Wohnungen, <lacht> liest dann ein Buch über Immobilien und dann macht es bei ihm Klick, wo er sagt, ah,
2: so ist es, ist genau ja so geil, habe ich genau alles so ja alles ja. richtig gemacht. Und dann lag ich da im, da, dann lag ich da im, im Krankenhaus und habe dann nicht gewusst, was ich machen soll, habe dann in YouTube rum, rumgeschaut und, ja. und, und, und habe dann mir so alles durch, äh, ge, was es da so gibt. Ja. Und für mich waren immer wichtig, Leute äh, zu treffen und zu finden aus dem wahren Leben. Ja? Ja. Und dann bin ich damals auf den YouTube-Kanal gekommen vom Steffen Krise, mhm. mit Leuten, wo wirklich, mit authentischen Leuten und, ja. und Leute, die aus dem wahren Leben, und deswegen schätze ich das auch an der Babs mhm. so, dass sie einfach authentisch ist und, und sie sagt gleich, wie viele Einheiten hat sie, und damit kann ich mich ähm, auch wirklich identifizieren, ja. Und ich brauche einfach Leute, die, die die, vor mir stehen und sagen, was sie wirklich geleistet haben. Es gibt immer wieder Leute, die irgendwo rumprahlen, wie groß sie sind, aber ich sehe keine wirklichen Ergebnisse. Mhm. Ja? Wir haben da draußen sehr viele Leute, die sehr erfolgreich sind, aber nur wenig von sich preisgeben. Ja? Da würde mich dann halt manchmal auch freuen, wenn die vielleicht noch ein bisschen mehr mhm. über sich zeigen ja. und andere Leute motivieren, so wie die Babs das macht. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, ja, aber man muss dazu auch bei mir sagen, ich habe Jahre unter dem Radar geflogen. Stimmt, ja. ähm, wir haben Leute, die dann also in diese ganze Neider sind, die uns dann tatsächlich äh, mal schreiben, von der Babs findet man nichts im Internet, wenn man mich googelt. Man findet nichts über mich. Warum? Weil ich wirklich über 20 Jahre alles darauf gegeben haben, dass man über mich nichts findet, ja. Hm. Und die Entscheidung war bei mir, wie Klick bei dir, ja. Also du bist dann gesprungen, also aus zwei mache ich jetzt 51, was der Wahnsinn ist heute? <lacht> Ja. ja.
1: In, und, warte, mal, warte mal, in wie vielen Jahren? Dann heißt das also, die zwei, zwei hast du ja gehabt. Er hat
0: zwei Jahre gebraucht, zweieinhalb Jahre hat er jetzt gebraucht. Ja, Ende 16 bis
1: 18. Genau, ja, gut, genau. Bis Ende 18. Er
0: kauft dann ja, jede Jahre. Woche ja. eine Wohnung. So ungefähr, ja. 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 Und, äh, und das Tempo möchte man jetzt noch beibehalten bis 100, da haben wir uns ja mit Michael geeinigt. Ja. dass wir das da fahren, oder doppeln <lacht> oder gucken, ja. ob so wir größere Projekte machen. Ja. Ähm, ja, aber jetzt weiter ähm, zu dem Thema.
2: Ja, genau. Also ich, es war dann so, dass ich im Krankenhaus lag und dann habe ich schon angefangen, praktisch durch die ganzen YouTube-Kanäle und durch das Buch äh, Rich Deported, habe ich dann auch angefangen, ähm, mich noch ein bisschen weiter damit zu beschäftigen, habe dann nach Immobilien wieder geschaut, gerade in, in, in Immoscout, weil was kannst du machen, habe ich überlegt, du musst jetzt was machen. Das war ein Warnzeichen, du musst jetzt Gas geben, Ja, du musst, das habe ich mir immer wieder gesagt, ich muss, ja. Und, ähm, bin dann aus dem Krankenhaus entlassen worden, war dann noch eine Zeit lang krankgeschrieben. geschrieben ja. Mit Schmerzen bin ich dann zu Besichtigungen gegangen, ja. habe dann gleich nochmal, äh, ein Objekt gekauft. War damals schon ein Haus, was ein bisschen, ja, von der Stufe her nicht so war wie die ersten zwei, ja? Also da war schon ein bisschen, aber mit einem sehr guten Mieter, muss ich sagen. War damals ein Pensionär, der drin gewohnt hat. Und die Wohnung hat dann schon so sich ein bisschen gerechnet, ja. Also da hatte ich dann einen leichten positiven Cashflow schon, ja. Mhm. Und ähm, wurde dann protokolliert alles. Und in derselben Woche, wo wir den Notartermin vereinbart haben, habe ich schon gleich nach der nächsten Wohnung wieder geschaut. ja, ja? Und es war damals bei mir um, ums Eck eine Wohnung und da habe ich dann auch gleich zugeschlagen müssen. ja. Und ähm, von dort aus, dann Anfang 2017, habe ich dann richtig Gas gegeben, habe dann wirklich jeden Monat zwei, drei äh, Wohnungen gekauft, muss halt aber auch dazu gesagt ich kaufe nur einzelne Wohnungen, also ich habe kein einziges Mehrfamilienhaus, ja. das sind alles nur einzelne Wohnungen, das ist ein riesen Aufwand, ja weil ich theoretisch, ich muss ja für jede Wohnung zum Notar, ich muss jede Wohnung bei der ja. Bank einreichen, ich krieg überall Rechnungen, ich krieg überall eine einzelne Maklerrechnung, überall Grunderwerbsteuer, alles einzeln, ja, und ich sage auch immer dazu, ich bin kein Immobilieninvestor, ich bin Immobiliensammler. Ja. <lacht> Ich sammle alles auf, was irgendwie äh, Apartment, ein-, zwei Zimmerwohnung, alles bei uns hier um die Ecke im, im Reinicker kreis was irgendwie wie Cashflow bringt, ja. Okay,
1: jetzt pass mal auf, mich. Jetzt habe ich, äh, hab ich noch, ich habe einen Haufen Fragen, ja, die Sie mir gleich stellen, aber ähm, bevor wir jetzt weitermachen und bevor wir uns auch mal anhören, was, welche Wohnung genau du hast, ähm, nach welchen Wohnungen du schaust, habe ich noch ein paar Fragen ja, und die würde ich jetzt gerne machen. Und zwar würde mich als allererstes interessieren, wie bist du an die ersten beiden gekommen und dann die dritte wieder? Ja, an dieser Stelle machen wir jetzt einen kleinen Cut, denn wir haben so viele spannende Sachen gehört. Das ist ja wirklich sehr, sehr interessant gewesen und ich will ja während des Interviews nicht unbedingt da rein krätschen und dann sagen, hey Leute, wir müssen jetzt, wir sind so lang, wir machen jetzt eine Pause, äh, dann ist der ganze Redefluss kaputt. Ja? Deswegen auch hier nochmal an dieser Stelle zur Erläuterung, wieso man das macht. Ja? Deswegen, wenn die Folge zu lang wird, cutten wir die und dann machen wir daraus zwei Folgen, damit man auch lauschen kann. Und ähm, ja, jetzt habt ihr das immer so mitbekommen und wir hören uns das nächste Mal und wir sagen bis dahin. Mach's gut. Ciao.
0: Danke, dass du